0: Bienvenidos a al podcast diario de tecnología. Comenzamos la semana hablando de la cumbre del clima que se celebró en Madrid, aunque a pesar de que la acogía Chile. Y ha sido un fracaso, un acuerdo débil, un fiasco... Depende del medio de comunicación que elijas, tienes una lectura u otra. La verdad es que la principal queja que podemos traer esta mañana es que, eh, digamos, deja fuera la regulación de un mercado de emisiones de carbono a nivel mundial, que es algo que se lleva pidiendo, estimando, que se tiene que hacer desde Kioto, casi, en los 90, y la cosa sigue sin llegar. Este mercado es algo bastante complejo a nivel económico, a nivel financiero y a nivel tecnológico, porque sabemos que es lo que va a hacer realmente que muchos países y, digamos, eh, muchas empresas, sobre todo muchas multinacionales, tengan que regirse por estos pagos dependiendo de las emisiones ¿no? que realicen. Entonces es algo que realmente puede afectar hasta el precio de los iPhone, al precio de las consolas, al precio de los ordenadores. Todo esto va a quedar influenciado por cuándo o bueno, en el momento que se establezca este mercado de emisiones de CO2. Así que, de momento, la decisión ha quedado pospuesta hasta la cumbre del año que viene en Glasgow, en el 2020. Así que, nada, como decimos en el título del episodio, un poco se siente como una patada para adelante. Y ya lo sospechábamos esto. Dejadme que ponga un poco de comentario ahora y es que dos semanas de cumbre aquí en Madrid yo veía y la prensa estaba contando... Los políticos estaban más a las fiestas, a las reuniones, a los cócteles, a hacerse las fotos... Y era un poco premonitorio, por decirlo así, de lo que iba a acabar ocurriendo. Una pena que no se haya podido presionar más. Ya sabéis que hay siempre determinados países que tienen unos intereses pues mucho más propios. Al final estas cosas son hiper, hiper, hiper complicadas. Y bueno, siempre tenemos eh, los diferentes grupos de países que no están por la labor. Por su parte, parece que Europa quiere hacer hacer algo más fuerte, es decir, las, las proyecciones a 2050 quieren reducirlas más y eso pues va a tener que venir acompañado pues de más energías renovables, eh, cambios completos en cómo hacemos las ciudades, en cómo compramos online y en, en, en todo. O sea, todo este tipo de elecciones, todo este tipo de cambios de metas van a hacer un cambio, es decir, los que hoy tenemos 30 años vamos a llegar a los 70, a los 80 años en un mundo que o es completamente distinto por A porque lo hemos cambiado, o B, porque el planeta ha girado completamente. Entonces, sinceramente, se siente como un reto que cada día lo ve un poco más lejano. Hablando de retos, y es que esto es muy interesante, el responsable de simulaciones climáticas en el Barcelona Supercomputing Center ha comentado dos cosas. Uno, cómo funcionan los modelos de predicción del clima, que, con los que él trabaja, obviamente, y es muy interesante porque dice, o sí, podemos ver, pues a, rango, a grandes rasgos, cómo va a ser el futuro, a una década, a un siglo, etc., pero incluso necesitamos más supercomputadores y mucho más caros para poderlo ver de una forma, pues, mucho más granulada. Y la opinión de este señor, encima, es bastante pesimista, aunque podemos calificarla incluso también de realista. Él ve, pues eso, que la, las ecuaciones de los diferentes grupos de académicos que están haciendo estas computaciones, estos, estas ecuaciones tan gigantes, dicen, es que estamos viendo peores resultados cada año y, y, y porque son más certeras, es decir, van mejorándose, y ven que cada año la cosa va a peor. Una cifra curiosa, y ya cambiamos de tema. El streaming de películas supone un gasto energético de unos 200.000 millones de kilovatios hora cada año. Esto es a nivel global, es decir, ver películas en YouTube, eh, vídeos, streaming, Netflix... Todo esto incluyendo las videollamadas, con lo cual podemos incluir el Skype, el WhatsApp, todo eso. El coste de los servidores, de las antenas, de tu móvil, de tu ordenador, etcétera, lo ha calculado la firma alemana E.ON en esta cifra, 200.000 millones de kilovatios hora cada año. Y la equivalencia, es decir, para ponerlo en términos que entendamos, porque estas cifras cada vez siempre de, de energía, de potencia, etcétera, son muy confusas, no, no significan nada, no hay un equivalente de campos de fútbol, pues sería equivalente a todos los hogares de Alemania, Italia y Polonia juntos. Es decir, no toda la energía que consumen esos países, pero sí el que consumen los hogares de ese país. Y es algo normal, es algo... Es que el, el streaming es casi el 20, 25, 30% incluso seguramente del consumo de Internet. Internet es una máquina eh, gigante ¿no? que está constantemente funcionando. Esto me recuerda, por cierto, a las comparaciones que hacíamos de energía, de consumo con el Bitcoin hace un año, año un pico, que eran muy populares. Me recuerdan mucho, mucho a eso. Y seguimos con Cambio Climático porque nuestro patrocinador de esta semana es un podcast que quiero que escuchéis, se llama Vidrios y Barras, se dejo el enlace en las notas del episodio, pero vamos, búscalo, Vidrios y Barras, todo seguido, que es el podcast de Covidrio que trata sobre un montón de entrevistas a grandes personalidades y expertos que van contando los cambios necesarios que tenemos que ir tomando para hacer de un mundo un poco más sostenible. Y lo que más me gusta del podcast, que son solo seis episodios, lo escucháis muy rápidamente, es la cantidad de cifras que dan. Y son tan impactantes como esta. Dice que cada año mueren en España, solo en España, 30.000 ciudadanos de forma prematura por enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica. Esto yo creo que es la forma realmente de hacernos entrar en la cabeza las dificultades de la situación en la que vivimos. Ponerle cifras, es decir, es que hace más calor que hace muchos años. No, 30.000 españoles muertos de forma prematura. Tanto niños, tanto bebés, tanto adolescentes con asma, como gente mayor... Como gente que vive 60 años en vez de vivir 80 años. Esto es lo que está causando la contaminación. Escuchad el podcast Pedrios y Barras porque merece mucho, mucho la pena. Cambiamos de tema. Súper interesante. Un enlace que os dejo en las notas del episodio que explica por qué las cámaras de televisión son tan grandes y tan caras Pues eso. en una época en la que lo hemos visto mil veces. Eh, eh, Pepito, Scorsese o Juanito, no sé quién, ha grabado una película con el iPhone. Y dices, tu madre mía, qué calidad, cómo cómo mola, qué flipe, y, y, y resulta que las cámaras de televisión siguen siendo las mismas que hace 30 años. Pues no es tanto la cámara, que en el enlace en un vídeo de YouTube lo explican súper bien, como las lentes que necesitan. Y todos los motivos por los que esas lentes son tan grandes. Y es una serie de complejidades, son cámaras de muchos cientos de miles de euros que pesan 70-80 kilos y que necesitan, ya digo, unas lentes tan precisas y de una forma tan concreta y un material y una construcción, y una arquitectura en general, todo, hasta el magno, que hagan que realmente pues, no se pueda sustituir pues, por una DSLR, por ejemplo. Y me ha parecido realmente fascinante, porque no me paré he parado yo a pensar en esto nunca. En las notas del episodio ya digo, os dejo el vídeo con la explicación completa, dura 10 minutos, si queréis verlo, merece completamente la pena, que lo veáis. Y ahora tenemos que hablar de móviles, tenemos que hablar de Samsung, porque, ¿recordáis que hace unos días os decía, ostras, qué sorpresa, Samsung ha vendido un millón de Galaxy Fold? Resulta que no, no lo ha vendido. Estas palabras del ejecutivo de Samsung de hace unos días no son realmente ciertas, ha tenido que salir... La propia compañía y desmentirlas, desdecirse, y dice que este ejecutivo se refería a las estimaciones internas, o las estimaciones iniciales. Bueno, no realmente iniciales, porque en octubre, noviembre, más o menos, andaban diciendo la gente de Samsung que dentro de sus proyecciones internas calculaban unos 500.000 teléfonos del Galaxy Fold, pero claro, esto es un gafe de comunicación de la compañía. Hay que tener las cosas claras. La compañía nos ha puesto a echarnos la culpa a la prensa. Dijo, pues si nosotros solo hemos reportado la cifra que habéis dado a vosotros, si la cifra, si una empresa dice hemos vendido tanto, pues nos lo tendremos que creer, ¿no? dice, dice Samsung, me hace mucha gracia, dice, los reportes de la prensa que dicen que... Y yo, pero Dios, <ríe> me ha hecho mucha gracia. Así que nada, nada de un millón de teléfonos de Galaxy Fold, la cifra sigue siendo un misterio, no sabemos si son 400.000, si son 100.000, si son 700.000, si son 30 teléfonos, no lo sabemos. No sé si para el Mobile World Congress, ahora en, a finales de febrero, sabremos algo, o dirán algo, pero espero por lo menos que a este ejecutivo <ríe> le caiga un, una bronquita. Hablando de Samsung, tiene el 74% del mercado de móviles 5G, una cifra bastante interesante en las ventas del último trimestre de unos más o menos 4,3 millones de teléfonos 5G que se han vendido, que son poquitos para la cantidad de teléfonos en general que se venden, de los cuales 3,2 millones han sido de Samsung. Ya sabéis que son los que están apostando más fuerte ahora mismo por esta tecnología y que en 2020 realmente sí que va a ser el año del 5G. Lo hemos comentado muchas veces en el podcast, y muchos de vosotros, muchos de vosotros los oyentes, que compréis un teléfono el año que viene, seguro va a tener 5G. Así que por fin, después de muchos años de ru, 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 va a estar ahí. Y de momento lo lidera Samsung, aunque es algo que obviamente se irá diluyendo, esta cifra del 74% según basen los meses. Dejamos los móviles, nos vamos a los ordenadores y es que Windows 10 parece que va a empezar a mostrar publicidad dentro de la aplicación de correo oficial, la que viene preinstalada. Dijo inicialmente que esto que era una prueba, que estaban haciendo cosas internas dentro de la beta, no sé qué, no sé cuánto, y al final la han clavado por detrás. Dicen ahora que se va a quedar permanente. Esa posición es un, un banner, un pequeño texto que se queda en la esquina inferior izquierda. Los que estéis en, la, en esa versión nueva, eh, tengáis el Windows 10 actualizado. seguramente lo podráis ver. Y no depende de los correos que te entren ni nada. Es una publicidad que te envía Microsoft y se queda ahí. No lee los correos ni nada. Con lo cual, bueno, pues no es hiper preocupante Pero, Jolines, tú has pagado por tu licencia de Windows, o al menos el fabricante ha pagado por la licencia de Windows, tú, Has pagado al fabricante, a su vez, por tu licencia de Windows y ver publicidad en tu sistema operativo me parece tan chabacano, tan chabacano, que no sé, o sea, es que no me entra en la cabeza cómo Microsoft ha podido tomar esta decisión. No sé si al final acabarán rectificando o si esto irá más, pero de momento, ya digo, esta publicidad que está dentro del cliente de correo de Windows 10 no se puede desactivar. Otra gran compañía de la que tenemos que hablar, eh, Facebook, parece que está negociando la compra de una startup madrileña que se llama PlayGiga, que no sé cuántos de vosotros la conocéis, una empresa un poco oculta entre las sombras y que por lo visto está negociando una venta de unos 70 millones de euros. Esta empresa PlayGiga tiene un software bastante interesante, muy similar a Stadia, por ejemplo, para esto de los videojuegos en streaming y que se la venda a las operadoras, a las operadoras de teléfono, a las empresas audiovisuales, etcétera, para que, digamos, puedan tener su servicio, esta especie de consola digital. Entonces, es posible que si esta compra tiene lugar, pues Facebook se lance también hacia este mercado de la compra-venta de videojuegos y que puedan ejecutarse en sus servidores y que la gente juegue en remoto. De momento, no se ha confirmado nada, así que tendremos que esperar. Muchas más noticias cada día, ya sabéis, en la newsletter, pero vamos a cerrar el podcast comentándoos algunas más. La ciudad de Nueva Orleans, ya sabéis, en Luisiana, ha apagado el viernes pasado toda su red informática municipal por precaución porque empezaron a detectar cosas raras. no Un montón de enlaces de phishing y tal, y sospechaban de un ataque informático a sus funcionarios, así que han tomado la decisión, yo creo que correcta, que es apagarlo todo bibliotecas, las escuelas, el ayuntamiento, todo está con los ordenadores apagados para evitar precisamente lo que le está ocurriendo cada vez a más ciudades. Un ataque phishing, te infectan los ordenadores, empieza a moverse las cosas por la red local, pum, 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 y cuando te quieres dar cuenta tienes 100, 200, 1000, 10, 10.000 ordenadores infectados por un ataque de ransomware, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Baltimore, en mayo, 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 julio de este año que al final se tiró como un montón de semanas con los sistemas apagados. Por suerte, dice el alcalde de Nueva Orleans, dice, a ver, es que nosotros ya estamos un poco curtidos en batallas porque nuestra red informática la tenemos separada de un montón, digamos, de servicios indispensables. Es decir, los bomberos siguen operando, la policía sigue operando, aunque están haciendo un montón de cosas por radio. Vamos a ver en qué queda la cosa porque, al final, las ciudades van a ser cada día más objeto de este tipo de ataques es muy goloso, no pueden permitirse estar un tiempo caídas. En muchos casos la infraestructura informática de muchas ciudades es muchísimo peor que la de las empresas. No se invierte dinero en mantenerla, no se invierte dinero en seguridad y muchas pues, van a acabar pagando para quitarse el marrón de encima. Con lo cual, digamos, para estos ataques informáticos pues, son un objetivo bastante goloso. Así que digo lo veremos cada vez más y más y más. Hablamos también de los trenes de alta velocidad y bajo coste que van a empezar a llegar a España. Ya sabéis que se liberaliza el mercado de este tipo de transporte, con lo cual más compañías van a poder empezar a competir en las mismas vías con nuevos trenes. Y Renfe, que es la operadora nacional, dice que se adelanta un poco y que ponen este ABLO, este Low Cost con tarifas de viaje entre Madrid y Barcelona de unos 10 a 60 euros. Es decir, que van a crear una especie de mercado dinámico. Los trenes que vayan a ir vacíos se baja la tarifa rápidamente a 10 euros para llenarlo con más gente y donde haya más demanda pues sube a 60. Esto a partir de abril de 2020. Van a venir más operadoras, van a venir un montón más de marcas de trenes, con lo cual ahora ir en alta velocidad en España, empezando por la línea Madrid-Barcelona, pues va a ser algo más complicado. Vas a tener que pensar, digamos, en qué compañía comprar los tickets, etcétera, ¿no? Un poco más como los aviones. Y dices, ¿cómo pueden reducir el coste? Pues poniendo trenes, con muchos más asientos, es decir, eliminan el vagón de cafetería, eliminan un montón de cosas y ponen más asientos. Dicen que la distancia entre los asientos es la misma que en el AVE tradicional, lo que pasa es que son todos de clase turista, con lo cual viajan muchas más personas en un mismo tren. En el futuro, además, van a poner trenes con muchas más personas, me parece que suben como de 300 y pico del AVE a 400 y pico en este Hablo. y en un futuro van a poner un modelo como con 550 asientos, con una configuración con un vagón más o con más vagones Y utilizando una estructura de asientos de que van tres en un lado y dos en otro lado, con lo cual van cinco personas por cada fila en vez de cuatro personas. Yo esto lo veo muy interesante y al final eh, los trenes de alta velocidad sabemos que va a ser el futuro para los viajes de media distancia y a ver si estos precios pues, le permiten digamos, reducir la dependencia que seguimos teniendo de los aviones. Ya digo, muchísimas noticias más, hablamos del robo de unos discos duros con los datos de los trabajadores de Facebook, hablamos del boom de ventas de bicicletas eléctricas, hablamos de un par de extensiones de Google Chrome para ver YouTube de forma mucho más cómoda, hablamos de muchísimas, muchísimas cosas más. Muchísimas gracias, ahora sí, a todos vosotros por haber estado aquí un día más con Mixio. Recordad escuchar el podcast de nuestro patrocinador, Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio sobre cambio climático, sobre soluciones al cambio climático, y nos vemos mañana.